0: Olá, esse é mais um Poder Entrevista. Eu sou Lucas Mendes, redator aqui do Poder 360, e hoje nós recebemos o pesquisador Piero Lerner. Piero é mestre e doutor em Antropologia Social pela USP e professor titular da UFSCar. Em 2020, ele lançou o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Piero, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, muito prazer,
0: Pieiro Piero, é, o senhor defende que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, seria uma espécie de um testa de ferro é, representante de militares na política. Como que o senhor define o projeto do governo Jair Bolsonaro?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver que tem uma série de forças sociais que se articulam em torno dele. Né? A gente não pode dizer que são só militares, mas eu acho que os militares foram o grupo que precipitaram a candidatura dele e construíram, vamos dizer assim, a, a candidatura dele, mas elaborando isso de modo que eles não aparecessem enquanto os verdadeiros articuladores disso. Né? Então, acho que esse é o principal ponto a ser colocado. Como que eu cheguei até isso? Vendo o fato de que essa candidatura começou a ser esboçada e publicizada dentro de academias militares já no ano de 2014. Isso ocorreu logo após o segundo turno da reeleição da Dilma Rousseff. Então, é um processo que vem de muito antes dessa coisa acidental ter aparecido, entendeu? Na imprensa, na TV, na propaganda, tal como eles chegam a colocar em alguns momentos. Quer dizer, esse treco estava institucionalizado pelo menos há quatro anos antes da eleição de 2018. Então, o que eu fiz foi tentar pesquisar quais foram os passos de articulação desse processo que ocorreu entre 2014 e 2018, para ele chegar até onde chegou.
0: Olhando para a composição do, do atual governo, né, a estimativa de 2020 do TCU aponta lá cerca de 6 mil militares na estrutura de governo. Aliado a isso, o senhor também colocou no seu livro uma, uma hipótese de, um, de, uma, de uma reinicialização do Estado brasileiro. Qual que seria o objetivo desse projeto que que, que foi encampado é, pelo pela gestão do, do, do Jair Bolsonaro na presidência da república
1: é, então isso é uma coisa assim que é bom deixar claro que eu não acho que é só uma questão de de fazer a disponibilização de cargos e vantagens financeiras para militares eu acho que é um projeto muito mais profundo é, do que isso os cargos e as estimativas vão de 6 mil até 12 mil. Inclusive, foi o próprio Poder 360 que aventou a hipótese de 12 mil cargos numa reportagem, se não me engano, de 2019 ou 2020, através do Portal da Transparência. Então, esses números variam muito, tá? É, eu acho que esses cargos são feitos, vamos dizer assim, para consolidar, vamos dizer assim, um, uma uma estrutura de galvanização e convencimento da própria rede de oficiais militares em torno de um projeto que de certa maneira é, foi muito estabelecido por um grupo restrito, né, de oficiais, basicamente de generais, são generais que já estavam na reserva e alguns que estavam no alto comando é, ou seja, de quatro estrelas, né, no ano, enfim, de 2016, 2015, 2017, né, isso foi pensado dentro do topo da cadeia de comando e, do meu ponto de vista, é um projeto de reestruturação do Estado, né, eu fiz essa imagem, né, construí junto com outras pessoas, basicamente também com um parceiro intelectual meu, o conhecido como Rômulo Mai, que é uma imagem da ideia de reinicialização do Estado partindo dessa metáfora mais ou menos computacional. Né? Você tem uma espécie de Windows, né? vamos dizer assim, como se fosse o ambiente é, social, e você reinicializa em modo de segurança o computador. O que é isso? O administrador do sistema vai escolher o que roda e como roda, nesse sistema. Então a gente entende esse sistema como o, o Estado ou a política, né? E eles vão se colocar, vamos dizer assim, numa posição que quando esse computador, vamos dizer assim, ou esse sistema for reinicializado, eles vão estar tá operando o sistema político sem sem que sejam percebidos como os reais operadores desse sistema. Isso é um projeto de longo prazo. Se você quer assumir isso com uma imagem que é bastante conhecida para a gente, é a imagem, por exemplo, de um pentágono à brasileira. Enfim, é uma estrutura de poder, vamos dizer assim, que está infiltrada em N espaços do Estado, e não é só no poder executivo, não. né? E que tem o controle dos fluxos políticos e de capital que estão envolvidos, vamos dizer assim, na gerência da máquina estatal como um todo.
0: Essa figura que o senhor coloca de é, um, um grupo restrito de militares, né, principalmente generais, é, 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 tem sido vista numa analogia com um, um, uma espécie de um partido militar, né, inclusive bastante colocado pelo, pelo coronel da reserva, o Marcelo Pimentel, mas também, enfim, visto com, com, com outras expressões, seja uma cadeia de comando, é, um, um, esse grupo, esse pentágono, paralelo, digamos assim, que o senhor colocou. No momento, quem que compõe esse grupo são o o alto comando das Forças Armadas, os generais da reserva que que compõem o o governo do do presidente Jair Bolsonaro? Quais são as peças que que movem essa estrutura?
1: Eu acho assim, o o coronel Marcelo, que é um interlocutor, e quem eu considero hoje ter talvez as opiniões mais certeiras a respeito do que está acontecendo uh, nessa conjuntura, né? ele usa muito essa figura do Partido Militar justamente na tentativa de demonstrar, enfim, para um público maior é, essa característica que foi uma certa hibridização entre a política e a caserna que tem é, tomado conta, enfim, dos processos não só institucionais dentro das Forças Armadas, quanto de como as Forças Armadas estão, de certa maneira, tomando conta dos processos políticos. Eu uso uma outra imagem, que é talvez uma imagem mais difícil de digerir, porque o que eu acho é que todo esse processo está sendo conduzido com uma lógica que é da guerra, e não exatamente uma lógica da política. Embora tenha lá seus hibridismos, né? a ideia de guerra híbrida é mais ou menos isso, né? uma coisa que vai provocar uma fusão entre elementos que deveriam estar separados. Então, a minha imagem é que existe uma espécie de central de comando e controle. Essa central de comando e controle deve ser pensada em termos hierárquicos, ou numa organização hierárquica, tanto quanto é a de uma Força Armada qualquer. Você deve observar que a hierarquia dentro das Forças Armadas não é só uma hierarquia de pirâmides e de patentes, mas ela é uma espécie de hierarquia de um para um. Ninguém está na mesma posição, é uma espécie de fila indiana. né? Eu acho que o centro organizador disso está no GSI hoje e foi coordenado por quem ocupa o GSI, hoje, e por outras pessoas que estavam numa espécie de consórcio de generais que ocupavam o topo dessa cadeia de comando. Há outros que entram a reboque disso, que não estão, né, vamos dizer assim, trabalhando exatamente na central de comando e controle, mas elas estão operando numa espécie de, vamos dizer assim, brigada, ou uma divisão, sei lá eu, dessa central. Ou seja, o controle efetivo, de fato, e o modo como isso foi planejado, eu tenho a impressão que saiu da cabeça de um grupo muito restrito.
0: Essa politização das forças armadas, né, que aqui no, no que a gente está tratando materializa-se nessa nessa atuação que 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 o, que o senhor aponta dessa cadeia de comando, ela 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 tem alguns alguns episódios pretéritos, né? É possível situar no tempo é, o que, que teria dado o início a esse processo. Inclusive, o senhor cita a Comissão Nacional da Verdade como uma espécie de um catalisador desse, desse processo, mas é, ele é anterior a isso? Como que é possível situar no, no contexto da, 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 da sociedade brasileira esse, essa, essa atuação?
1: Eu acho que o padrão ele começou um pouco antes da CNV. Tá? Na verdade, enfim... Isso é um pouco o tom de pesquisas que eu faço ao longo de 30 anos, quase. né? Eu comecei a pesquisar é, enfim, é, militares do ponto de vista antropológico, fazendo etnografia, em 1992. E, de fato, o que eu reparei, isso está aplicado lá atrás, na década de 90, enfim, numa época em que não estava muito falando da ideia de militares na política. Era o tempo de recuo deles, mas, desde então, sempre houve a ideia de enfim, que uma autoconsideração da parte deles, de que o Brasil não tinha elites competentes para tocar um projeto nacional, e que cabia a eles organizar uma espécie de vanguarda ou de articulação orgânica entre vários grupos né, que iam dar conta de tocar um projeto nacional enfim, nacional, ou um projeto de Estado, sei lá como a gente pode chamar é, isso. Mas o fato é que a ditadura foi muito custosa para eles. Então, o que, que eles pensaram desde essa época? Em tocar isso como agentes secundários, nunca como agentes que iam, eles próprios, assumir, vamos dizer assim, é, é, a vidraça, né o controle dessa situação de modo aparente. Seja como for, eu acho que algo aconteceu um pouco mais tarde, já por volta, mais ou menos, de 2007, 2008. Com o quê? Com as pequenas rebeliões militares que começaram é, a ocorrer em função da demarcação das terras indígenas lá em Roraima, especialmente Raposo do Serra do Sol e a terra Yanomami. Por quê? Porque, de certa maneira, desde a década de 80... né? Você tem uma virada muito grande na na mentalidade militar, né? com o fim da Guerra Fria, com o fim da ditadura, eles começam a focar na Amazônia, o o ponto central né? da, da sua própria identidade. Então a Amazônia se tornou uma espécie de enclave militar. Mexer com aquilo representava, vamos dizer assim, um problema político com o qual eles tinham que reagir. Então, o que você vê ao longo de 2008, por exemplo? Você vê o general Heleno lançando um padrão de rebelião contra o governo, que é um padrão que vai se é, estender por vários generais em todos os anos seguintes. E a Comissão Nacional da Verdade dá o combustível para fazer esse negócio sair de um pequeno grupo de generais que batia de frente com o governo federal para galvanizar a tropa como um todo, Aí, nesse processo, o que eu acho que a Dilma simplesmente alimentou, ela deu combustível né, para vários militares eh, se galvanizarem e se unirem contra o governo do PT e assumirem um projeto político, eh, vamos dizer assim, mais né, direto.
0: Essas pequenas rebeliões militares que que o sistema que o senhor usou é, que se deram ao longo desse tempo em que consistiram porque foi bastante marcante emblemático aquele tweet do, do então comandante né, do exército o Vilas Boas as uh, vésperas do julgamento do caso do Lula no Supremo Tribunal Federal mas é, isso seria um desses desses exemplos de atuação de atuação para além da caserna, é, quais foram outros desses momentos, se houveram?
1: O, o padrão foi basicamente instituído... Né? Você pode ver lá no começo quem provocou essas rebeliões foi o general Maynard Santa Rosa e o general Augusto Heleno. E o Heleno foi o que foi o mais notável nessa época. Saíram vários artigos na imprensa a esse respeito quando ele tentou... fazer uma palestra no clube militar, e depois teve outras coisas que envolviam a Raposa Serra do Sol, a demarcação das terras indígenas da Raposa Serra do Sol, e ocorreu aí né, uma crítica frontal ao governo Lula e e como reação, o governo colocou ele mais ou menos numa posição burocrática, acho que, se não me engano, ele assumiu a diretoria de ciência e tecnologia, enfim, mas ele era um sujeito que estava uh, talhado a assumir o comando do Exército numa determinada hora. Mas você vê, foi o Heleno, depois foi o Maynard, depois fez não sei quem. E aí você vai ver o okay, quê? Depois da CNV, uma quantidade gigantesca de generais, assim, não foi pouca gente, não, assinando cartas contra o governo, é, se expressando contra o governo, de modo que esse negócio foi se escancarando. né, nos anos de 2011, 2012, até que em 2014 você tem um processo que é o mais, vamos dizer assim, eu acho, frontal né, de todos, que é colocar o Bolsonaro para fazer campanha política dentro da AMAN. Isso só ocorre com o consentimento da cadeia de comando do do, comandante do exército, isso não vai ocorrer, porque isso não foi assim, como às vezes se quer fazer crer, ele estava passando por ali, escorregou numa casca de banana, enfim, e aí botaram ele lá para dentro, não, isso isso tudo é planejado, você não entra dentro de uma amanha e faz o que você bem entende, isso tem que ter consentimento do comandante, e aí por diante, como isso se repetiu nos anos de 15, 16, 17, 18, ficou absolutamente patente que eles estavam estruturando um projeto e que isso aí tinha, vamos dizer assim, um sentimento de toda a cadeia de comando. Olha, isso é 50 vezes pior, do meu ponto de vista, do que general Pazuello subindo uh, uh, num palanque de uma passeata, né? E ninguém fez absolutamente nada durante esse período. Foram quatro anos que ele teve livre para fazer política lá dentro.
0: Insistindo um pouco mais nessa questão da relação do presidente Jair Bolsonaro com as Forças Armadas, de uma forma geral, porque alguns movimentos foram identificados como uma espécie de descolamento ou tentativa de descolamento da racionalidade militar das Forças Armadas, com uma certa radicalidade do presidente Jair Bolsonaro, a ponto até de de que as Forças Armadas pudessem ser vistas como um organismo capaz de conter eventuais excessos do presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia essa interpretação da relação entre os militares e o presidente Bolsonaro? Essa, essa, Essa tensão, essa contenção dos arroubos, enfim, autoritários do presidente, ela se sustenta? Existe essa essa essa, essa atuação?
1: Bolsonaro, do meu ponto de vista, foi escolhido para representar o papel dele mesmo, que é o papel de um incendiário. Então, o interesse é todo desse grupo em fazer ele ser o mais descontrolado possível. Por quê? Porque eles próprios vão engendrar a solução para resolver o problema que eles criaram. né? É um pouco essa ideia. Então, você vê esse padrão aparecendo, um, já na campanha, quando o Bolsonaro exagerava e o Mourão aparecia como uma espécie de fator de contenção. Isso depois se transferiu para o governo. Primeiro com essa criação fantasiosa de ala ideológica versus ala racional ou ala militar. Bom, o que você pode ver como exemplo? A ideia, por exemplo, de que você tem um processo de aumento de queimadas na Amazônia. Quem que vai lá combater as queimadas? Você faz uma GLO para as forças armadas atuarem. Mas o que elas fizeram? Elas simplesmente ocuparam o espaço que antes era das agências civis, controlando esse processo das queimadas. Agora você pode ver esse processo se repetindo de novo com essa história das urnas eletrônicas. Bolsonaro vai, exagera, senta em cima dessa pauta, né? traz para si, cria a oposição generalizada e você vê o que Agora, acontecendo, o pacto do Barroso sendo selado junto com as forças armadas para serem as fiscais das próximas eleições. Coisa que já se sabia há muito tempo. E por que não foi dito antes? né? Todo mundo sabia que as Forças Armadas estavam envolvidas no processo de de auditagem das urnas, enfim, que tem empresa ligada à Marinha que faz a criptografia das urnas, que, enfim, o hardware foi pensado por setores, inclusive relacionados ao centro de guerra, enfim, lá do Exército, sei lá, de guerra eletrônica, ou seja, esse foi um processo que foi pensado para assumir essa dinâmica qual é a dinâmica? a dinâmica de que você tem um agente vamos dizer assim, catalisador de um conflito de um lado para justamente o outro lado aparecer como um lado que vai contrabalançar isso e esse outro lado não é só o das forças armadas não você pode colocar o judiciário nessa conta também
0: Nesse sentido, como que o senhor avalia as movimentações em torno da possível candidatura do do general da reserva, o Santos Cruz, né, que foi um dos, talvez, um dos grandes fiadores da própria candidatura do Bolsonaro, mas que já saiu do governo ali no início e que desde então vem sendo uma espécie de um contraponto ou de alguém que critica as posturas do presidente estando também representando militares, né, como é o caso do do Santos Cruz. O que que ele está representando ali? O que 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 esses movimentos podem indicar? A ideia,
1: vamos dizer assim, a imagem que eu uso para constituir isso é a estratégia da pinça, entendeu? Que é o quê? você cria, vamos dizer assim, uma coluna, que é a coluna que você poderia chamar de situação, e você emula uma oposição, mas que é uma oposição controlada, uma espécie de telecatch, entendeu? sabe aquela luta livre é, mexicana? que, Enfim, os sujeitos fingem estar numa briga enorme ali, mas, no fundo, o patrão é o mesmo dos dois lados. Então, o que, que eu acho? O Santos Cruz, que 15 dias antes da eleição estava falando que o PT era um partido nazista. Você está entendendo? Que estava falando contra a ditadura que o PT estava instituindo no país, etc. etc. Toda essa conversa é, que a gente enfim, está cansado de ouvir, quando diz assim, nossa, esse é o papo radical. Aí o Santos Cruz sai é, do governo né? e sai do governo fazendo o quê? Acentuando a ideia de que existiria um gabinete do ódio, de que é o Bolsonaro que está no controle dessa situação toda e a família dele, né? E ele faz o quê quando ele sai? Ele justamente apaga as digitais e o registro de quem está por trás de toda essa operação. Portanto, o que eu acho é que o Santos Cruz é só mais uma, vamos dizer assim, variante ou perna da mesma pinça que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que, enfim ele emula uma certa oposição, mas na verdade não é.
0: Como que se dá a relação da atuação é, institucional das Forças Armadas nesse processo de, de politização dos militares? Qual que é o papel, por exemplo, da atuação exterior, seja na, na própria missão da ONU no Haiti ou o intercâmbio enfim, de oficiais com é, autoridades dos Estados Unidos ou mesmo as, as atuações aqui no Brasil. Você citou o exemplo da, da GLO, né, da garantia da Lei da Ordem, mas também houve a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, enfim. Como que a atuação institucional das Forças Armadas se relacionam com esse processo de politização e, é, em última medida, de projeto de poder?
1: O Haiti, do meu ponto de vista, foi mais um desses enclaves que nem era a Amazônia antes, que eu acabei de citar, no sentido de que eles se estabelecem ali como uma espécie de força de governo. Então, eles fizeram no Haiti um, que seria, vamos dizer assim, uma espécie de test drive para o que eles iam aplicar é, é, em torno daquilo que eles estavam concebendo como uma ação híbrida entre política e segurança é, interna. Isso aí tem uma costura que é bastante complexa, tem a ver com uma forma de repensar a doutrina de um modo que foi mu- muito projetado pela cabeça do Vilas Boas, né? quando ele assumiu a ideia de montar um projeto de força para os anos 2000 até 2035, que era para né? força onde ele estava repensando qual seria o papel militar considerando um novo ciclo de ameaças que ia se impor eh, ao Brasil. O problema é que muito desse ciclo de ameaças está imbricado a uma ideia de que eles estão numa fronteira muito perigosa com a política e com a segurança e não com a defesa. Né? Então, veja, eles têm ação no Haiti, lá no Haiti, eles têm todos aqueles protocolos né, de um tipo de guerra de quarta geração, assimétrica, com operações urbanas, híbrida, etc., com um estreito intercâmbio, com o modo como isso é pensado lá nos Estados Unidos e a aplicação desse negócio que os americanos fizeram lá no Oriente Médio, né? eles voltam para o Brasil e começam a repensar o papel da força com uma série de dispositivos que foram usados ali né e que vão culminar nessas ideias de, de intervenções federais de enclaves militares aqui de processos que são baseados em GLOs, enfim coisas que aliás eles sempre estão dizendo que são contrários mas sempre participam ao mesmo tempo. né? Então, assim, são contrários, mas sempre estão topando esse negócio. Então, há alguma coisa aí que é um enrosco. Então, se você olhar a composição desses grupos de generais que estão na cabeça do comando e controle, eles passaram por Haiti, por Amazônia, por forças especiais, paraquedistas, operações psicológicas, centro de comunicação social do exército, enfim, porque a ideia também de um jogo é, de imagem faz muito parte desse, dessa parafernália toda. Então, eu acho assim, faz parte, vamos dizer assim, do arcabouço de experiências que levou a essa situação atual.
0: Citando é, toda essa, essa preocupação com, com a comunicação, né, com, com enfim, as narrativas dominantes na sociedade, tem trechos inclusive da, do, 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 do manual de, de, de manual de operações de informação do Exército que dão esse destaque para a comunicação né, e, e, e na importância dela para a formação das narrativas dominantes, inclusive que citam lá a opinião pública como centro de gravidade, um centro gravitacional das atuações nesse, nesse aspecto, nesse espectro de, de informacional. Como que, que o senhor avalia essa, essa atuação neste campo? informacional, o campo da comunicação, a atuação dos militares nessa seara.
1: É, exato. Aí tem uma coisa bastante interessante. A primeira é você ver no livro de entrevistas do Vilas Boas Celso Castro, é, quando ele diz que justamente a partir de uma determinada hora, se não me engano, 2014, 2015, ele assume, né, em 2015 ele assume como comandante, mas um dos projetos dele é justamente... vamos dizer assim, cristalizar e potencializar as operações de comunicação social do Exército, que, de certa maneira, sempre existiram, né? Você pode ver que sempre teve propaganda, a ideia né, de braço forte, mão amiga, como estratégia de, de, de comunicação social, Enfim, só que quando ele bota isso para as redes sociais, aí já é um aparato um pouco mais complicado. Por quê? Porque, na verdade, é um conjunto complexo de informações e contra-informações. Veja, eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso é de manual. né? Manual não só brasileiro, como estrangeiro. Enfim, tem muita coisa aqui que é tradução direta do que se vê lá fora, mas isso faz parte. É do jogo, vamos dizer assim. Então, isso já está lá. E aí, de repente, assume o SECONSEX, que é o Centro de Comunicação Social do Exército, o general Rego Barros, que depois foi ser porta-voz da presidência da República, e hoje é outro que está na ala dos moderados, vamos dizer assim, escrevendo artigos de jornal, se não me engano, semanais ou quinzenais, né, falando em moderação, terceira via, etc. E tal, que é o campo que o Santos Cruz está entrando. Mas enfim, isso é uma outra questão. Barros fica um tempão lá no Second Sex e na despedida que ele faz do Sex, em se não me engano, janeiro ou fevereiro de 2019, quando ele vai assumir né, a, a porta voz da presidência e assume o General Richard Nunes que foi o secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante o período da intervenção, o general Rego Barros fala no discurso dele que, em 2018, coube ao Exército ser... Entrar no submundo, ele fala com essas palavras: entrar no submundo das redes sociais e se tornar o maior influenciador das redes, que eram o WhatsApp, é, é, Facebook, não lembro quais que ele elenca é, ali de cabeça. Mas está lá, está no site do Exército, entendeu? Esse discurso está publicado, não sou eu que estou falando, foi ele. Então é preciso entender que raio de influência foi essa que o Exército fez em 2018 nas redes sociais. Bom, isso é de manual. Enfim, quando eles começam a falar essa história de net war, que é a guerra a partir de rede social, você tem toda uma gama de teorias e aplicações e doutrinas que conduz a guerra a partir de rede social. e Enfim, a gente não sabe exatamente por onde eles foram entrando, mas ele disse que foram. Então, eu parto do do pressuposto que é verdade o que ele disse. né? Então, é preciso que alguém pergunte algum dia o que que foi esse processo que ele assumiu como essa entrada no no submundo das redes.
0: E essa atuação, nesse nesse aspecto informacional e da comunicação, ela ela atinge também, de alguma forma, a imprensa, né? na maneira como que jornais, veículos de comunicação vão reportar a realidade desses movimentos que estão acontecendo. Como que o senhor está avaliando a a cobertura da imprensa, principalmente dos, dos veículos... dos principais veículos né, de maior alcance com relação a a esse processo militar atualmente?
1: Eu acho que ela está bastante complicada. Eu acho que eles têm uma, uma, uma vantagem, em termos do ponto de vista deles, que é o fato de que eles são um grupo muito coeso que consegue que consegue combinar o jogo. E eles estão o tempo inteiro espalhando informações contraditórias para a imprensa. Então, o veículo A publica uma coisa, o B publica uma outra. E o que eu estou conseguindo perceber é que nesse jogo de contradições fica todo mundo absolutamente paralisado. Isso também é outra coisa de manual. Você vai lançando uma contradição atrás da outra e o tal do centro de gravidade, que é a opinião pública ou a opinião publicada, fica paralisada nesse nível de contradição. Então, você pode ver o que é esse esse personagem quase de ficção que emergiu na imprensa, que é o general anônimo. Um general anônimo me disse que... E outras narrativas que vão sendo publicadas, quase que num tom de verossimilhança, como se o repórter ou a repórter tivesse numa dada situação, sei lá, era tarde da noite, durante a madrugada, general fulano já estava dormindo quando tocou o telefone. Você vê uma espécie de uma uma espécie de, de construção de narrativa que você percebe que tem a indução do grupo deles por trás. Como eles são poucos, unidos coesos e cientes dos processos informacionais que estão acontecendo eles conseguem fazer essa manipulação de uma maneira muito fácil ou seja o que eu acho é que a imprensa está jogando de maneira muito pouco crítica com as informações que estão sendo jogadas para ela o tempo inteiro
0: seria como como se fosse como se o país fosse uma espécie de um laboratório digamos assim dessas operações psicológicas que estão, inclusive, prescritas aí nos, nos manuais e sob forte influência da, da doutrina militar norte-americana.
1: É, eu tenho minhas dúvidas, porque a fase laboratorial ela ocorreu, especialmente em 2018, mas eu não sei se ela já passou. E agora a gente saiu do laboratório e já está produzindo, entendeu? O remédio em escala industrial, vamos dizer assim. Então, o que eu estou percebendo é o seguinte, tem uma uma constante, tem um padrão aí que dá para perceber muito bem, que é o padrão das informações contraditórias. É disso que a gente tem que escapar, entendeu? E tem que, um, botar em suspensão a informação. Você não pode comprar de primeira a ideia, por exemplo, sei lá, Bolsonaro forçou a mão em termos do comando e demitiu os três generais que comandavam as três forças, mostrando que ele invadiu o o terreno. Quer dizer, como é que a gente não não sabe, ou pelo menos não desconfia, que isso não tenha sido uma ação feita para parecer justamente isso que apareceu, né? que o Bolsonaro manda e eles obedecem. né? Aquele vídeo do Pazuello, assim, Foi um clássico né, de jogada ensaiada. Ele manda, eu obedeço. né? Que é justamente a ideia de apagar a digital que eles têm de todo o processo. Esse é o dado mais, vamos dizer assim, importante, vamos dizer assim, na relação que eles têm com essa nova estrutura de poder, que é apagar o registro daquilo que eles realmente estão fazendo.
0: Citando ah, o governo do, do ex-presidente Michel Temer, né, que o senhor situou como uma espécie de uma fase laboratorial desse enredo. É, como que o senhor enxerga é, como que foi o governo do, do, do Temer? Porque havia é, interpretações de que era um, um governo, de certa forma, sob tutela de militares, enfim, até pelas questões conjunturais ali que levaram Michel Temer a, a presidência, como, 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 como que o senhor enxerga é, esse período do, do país?
1: Não, o governo Temer, do meu ponto de vista, foi um governo feito para desestabilizar a aliança MDB-PSDB, que se via como a aliança que ia ser a natural, que ia assumir depois do impeachment de 2016. Eles achavam que a fatura da eleição de 2018 já estava assim, paga, e que eles estava fácil. Entendeu? Mas o que, que aconteceu? Eu tenho a impressão que depois de dois episódios específicos ou três, aliás, né, primeiro que foram os grampos, né, é, do Joesley Batista, né, que enfim jogaram o governo lá para baixo, né. E bom, o que é um grampo? Um grampo é uma coisa muito séria se você pensar que o sujeito entrou dentro de um palácio grampeado. E quem era o responsável pela segurança era o general Etchegoyen, que sai desse episódio como quê? Como o homem forte do governo. Ou seja, um completo absurdo. Num governo minimamente é, 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 estruturado, o Etchegóin tinha que ser demitido. E vamos se lembrar o seguinte: ele reassume né, o GSI. em em posição de ministério, depois que o GSI tinha sido desmobilizado pela Dilma Rousseff em 2015. Ou seja, a partir dali, quem coordenou tudo foi ele. Então, o segundo passo disso foi a história da greve dos caminhoneiros, né? foi outra coisa que abalou profundamente o governo e liquidou qualquer chance do PSDB assumir depois disso, mas o terceiro e mais importante do meu ponto de vista foi a intervenção do Rio de 2018, que eles fazem questão de dizer que não saiu da cabeça deles, mas saiu sim. Por que ela foi importante? Porque simplesmente em estado de intervenção federal, você é, 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 neutraliza a possibilidade de estabelecer qualquer PEC no Congresso. Ou seja, o governo Temer não pode entregar aquilo para o qual ele foi contratado. Então, o que que apareceu a partir disso? Como única possibilidade, a ideia de um governo forte, disruptivo, e que tivesse os militares por trás para bancar, enfim, tudo aquilo que era desejado por uma série de setores no Brasil. Aí eles foram galvanizando em torno do Bolsonaro. Mas veja bem que os militares já estavam nesse plano antes então, não dá para dizer que o Bolsonaro foi um acidente de percurso aí que apareceu em 2018, como está sendo vendido né? em vários discursos. Né? Por exemplo, o Mourão, ah, foi de última hora lá que eu decidi, a vice tentou lá com o príncipe Orleans, Janaína Pascual. Sinceramente, você vê o Mourão aparecendo lado a lado com o Bolsonaro no palanque da mão em 2017. Isso aqui já estava sendo pensado há muito tempo por eles, né? Então, eu acho que é um pouco por aí.
0: Pegando esse conceito que o senhor trabalha no no livro de hibridização, de né, de conflitos, guerras híbridas, e também levando em consideração o que levou ao governo Temer, o impeachment da Dilma e toda uma série de de eventos desestabilizadores no país, pelo menos desde 2013, né, com aquelas jornadas de junho, Enfim, aí logo após o aparecimento da Operação Lava Jato, à luz desse conceito que o senhor trabalha no livro de Guerras Híbridas, todo todo esse complexo de situações, eles eles podem estar de alguma forma relacionados ou pelo menos articulados em torno de, 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 de acontecimentos futuros, né? Enfim, o judiciário, o, o, os militares, a desestabilização política? Como que o senhor vê essa, essa situação?
1: É, Eu acho assim, a primeira coisa é que tem uma, uma questão que muita gente confunde a ideia de revolução colorida, que é essa típica coisa que mais ou menos tentou se emergir em 2013, que é aquilo que aconteceu em uma série de países é, é, mundo afora foram, vamos dizer assim, essa, é, essas grandes manifestações, como aconteceu no norte da África, depois na Ucrânia, em Hong Kong, é, enfim, espalhando o mundo afora, a outra coisa é o conceito de guerra híbrida, que, num certo momento, ele se aproxima em vários lugares das revoluções coloridas, mas eu não acho que foi esse exatamente o caso aqui no Brasil. Por quê? Porque, Vamos dizer assim, numa análise clássica, que é essa de revolução colorida, a ideia é que essa coisa começa, vamos dizer assim, ainda que instrumentalizada por certos agentes. Ela sai, vamos dizer assim, das franjas da sociedade né? e vai migrando por um processo de desestabilização cada vez mais próximo do núcleo de poder. E o que aconteceu aqui no Brasil foi uma coisa um pouquinho diferente. Foi um processo de insurgência de setores de dentro do próprio Estado, que começou a produzir desestabilizações em série. Quais foram esses setores? Os dois mais fortes foram as Forças Armadas e o Judiciário. O processo que é chamado de Lawfare, que aconteceu com a Lava Jato, é um processo descrito por literatura militar, Norte-americano, quem inventa o termo, ou praticamente inventa, quem populariza o termo, é um coronel da Força Aérea, se não me engano, americano, que se chama Charles Dunlop. Lofer é um processo que visa é, é, estabelecer, vamos dizer assim, um parâmetro que é próprio dessas táticas e estratégias de guerra híbrida, que é o quê? É encampar, vamos dizer assim, setores que não são propriamente aqueles militares e que vão trabalhar de maneira terceirizada para estabelecer um clima de guerra generalizada na sociedade. Que tipo de guerra? Essa guerra de nervos, essa guerra psicológica, uma guerra que desestabiliza todos os agentes e instituições. Faz uma guerra por procuração. Em tese é mais ou menos isso. Então o que você vê? você vê uma série de aproximações sucessivas, aí para usar a terminologia do general Mourão, né, entre militares e outros agentes e instituições de Estado, produzindo uma série de eventos que parecem ser, vamos dizer assim, aleatórios, não coordenados e tal, mas que, no fundo, depois você vai ver uma entrada desses setores onde um está trabalhando junto com o outro, quer dizer, muito pior do que o tweet do Vilas Boas em 2018 foi outro que ele fez no mesmo ano falando da sinergia entre o TRF4 e o Exército justo o TRF4 que estava julgando o Lula, então. Assim, e pouca gente se deu conta do que quer dizer isso né? então eu acho que são coisas que precisam ser muito bem e muito bem estudados.
0: Levando em consideração a presença e o papel dos militares na história brasileira, né? enfim, desde o Império, principalmente na na República, vários episódios de participação, a ditadura militar de 64 a 85, e à luz desses processos mais recentes, como que, que o senhor que pesquisa esse tema há quase 30 anos, como que é possível definir, a forma com que os militares se enxergam o papel é, o papel deles se é que há para além da, da, da legalidade daquele papel que a Constituição é, estabelece para os militares né se, se, se eles são, se eles se enxergam como um, um bloco histórico né uma vanguarda política enfim que busca se hegemonizar na sociedade como que o senhor estabelece que eles que os militares se enxergam perante a sociedade? Eu acho que a
1: sua pergunta já embute a resposta, né? a ideia de uma vanguarda. Né? E não só, a ideia de que eles têm um papel redentor. E como que isso é feito? Isso é feito a partir de um complexo de construções a respeito da leitura que eles fazem da história, que é uma leitura quase que mitológica, né? onde eles emergem enquanto... força nacional junto com um suposto Estado brasileiro ainda durante o Brasil Colônia, em 1648, lá em Guararapes. Quer dizer, eles se imaginam como uma espécie de protoplasma da nação e, como tal, eles identificam a nação a eles. Ou seja, eles não se veem como parte do nacional. Eles veem o nacional como parte deles é uma espécie de inversão hierárquica. Né? Então, o que, que acontece? E isso está em uma série de discursos militares que existem desde sempre. Tá? Eles falam assim, não, o Brasil é constituído por uma série de arquipélagos e cabe a nós ser a ossatura que vai ligar esses arquipélagos como um todo. É a linha de contato entre uma sociedade que eles veem como quase anômica. Então, eles acham isso desde o começo, quando o sujeito entra dentro da academia militar, do primeiro ao último dia. Isso é muito bem narrado pelo Celso Castro, no livro dele, Espírito Militar. Eles vão se colocando o seguinte, olha, vocês paisanos, que é a maneira depreciativa, né, como eles se referem aos civis, que é outra categoria é complicada, porque civil não existe na tua cabeça nem na minha, só existe na cabeça deles, né? Mas, enfim, você não, não fala, oh, eu sou um civil, né? Mas, enfim, nós paisanos, por somos desorganizados, corruptos, é, mal informados, indisciplinados, não damos conta do recado, e eles se veem como, vamos dizer assim, a, 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 a força capaz de aglutinar a nossa tendência entrópica, nome né? A gente tem quase, a gente vive no mundo civil, né, como se tivesse uma espécie de realidade robesiana, né? e aí eles encarnam o Leviatã como o organizador desse negócio. E isso é um negócio que está na socialização militar, assim dia após dia na academia. Então essa imagem, enfim, que é uma imagem que eles consideram genuína, tá? Não estou dizendo que eles não acreditam nisso, não é. Não é que eles enxergam isso de uma maneira conspiratória. Enfim, tem uma socialização interna que leva eles a acreditarem nesse negócio. Não estou falando que eles não pensam isso sinceramente. O problema é eles acreditarem nisso, qual é o pressuposto que faz eles chegarem nessas conclusões. né?
0: Queria agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que
1: agradeço. Enfim, estou à disposição aqui e uma ótima semana.
0: Esse foi mais um Poder Entrevista, obrigado a você que nos acompanhou, até a próxima.